Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Quem está aí? Happy, Hello. happy. Is it looking for? Hello. <risos> ah, tá vendo? Eu falei que hoje ia ter Lionel Richie. Lionel Richie. Mas esse programa não é sobre Lionel Richie. Esse programa é sobre Halloween. 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 Ale, ale, Halloween. 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 <risos> o programa começou bem, bem mal, bem mal. O programa tá do mal hoje. Meu Deus do céu. O programa tá tá mais hoje. hoje tá de public enemy. Tá public, public enemy, né? Tá né? Tem tá de novo, né, mãe? Eu tô aqui de, de top aqui para avaliar. Desse top, 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 top aqui, ó. Desse top, top. Ai, gente, eu tô de pessoa meiga. Você tá de pessoa meiga. Bem-vindos mais uma vez ao Rock for You. Hoje, nosso programa fala desta banda alemã maravilhosa, que é o Halloween. Somos muito fãs. Muito Trouxemos esse programa num momento importante da carreira da banda que você vai saber daqui a pouco por quê. Por quê? 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 Nós vamos contar aqui a história do Halloween. E para começar este programa, vamos falar aqui de um parceiro nosso, um parceiraço, que é da Hard Records, ali da galeria. Diehard.com.br você encontra tudo em CDs, camisetas e muitas coisas interessantes do rock and roll. E você encontra o novo do Halloween. Eu, pronto, já falei, já deu spoiler já. Boa, já era, estamos já era. aqui porque Boa, o Halloween era, acabou de lançar um disco novo agora em junho de 2000. Nós estamos exatamente em junho de 2021. Né? Direto da pandemia. Começando o inverno. Começando começando inverno, começa hoje. Soltaram a Elsa do Let It Go e aqui tá o inferno do inferno. <risos> inverno do inferno aqui. Mas enfim, lá na Die Hard Records você encontra várias coisas e este último álbum do Halloween que acabou de sair e você vai, vai poder comprar lá. Mas a gente vai contar a história, como é que chega lá. Então vamos lá do começo. Lá no começo era uma vez lá na Alemanha, em Hamburgo, a cidade do Hambúrguer. Ah, essa você não sabia. É, em 1900... Sim. Tô fazendo trilha sonora. É, não precisa. Não precisa de PG hoje, não precisa de PG. Não precisa de PG, é, a Sara vai fazer BG, só falta essa agora. Lá em 1984, nos anos 80, em Hamburgo, na Alemanha, nasceu esta banda chamada Halloween, com membros provindos das Opa. bandas Iron Fist e Gentry, sei lá, bandas da época que a gente não conhece até hoje, mas enfim. <risos> Diz a... Tudo bem, isso, isso não interessa. É. Vai estar no livro que eles vão lançar um dia sobre a biografia dos caras. Formação inicial da banda, muito importante, ó, presta atenção, vai, vai presta atenção, essa banda tem uma história maravilhosa. Kai Hansen, grande vocalista e guitarrista, acho que fundador, líder da banda, esse cara é foda, Kai Hansen. Michael Wayne 
na guitarra e Marcos Groskoff no baixo. Esses dois caras que estiveram presentes desde o começo e nunca saíram da banda. São peças-chave dessa história. Michael Ikat e Marcos Groskoff, né? É, e o baterista Ingo Schwittenberg. Ingo Schwittenberg. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Todos Bom. com nome de cerveja. Pois é, todos com nome de cerveja, né? Da Alemanha, né? Não, Beck, Heineken, né? Não, é aquele negócio de lá, exatamente. É. E aí, nesse ano, eles gravaram duas músicas para uma compilação de uma gravadora chamada Noise Records. Uma compilação chamada Death Metal. Olha que coisa interessante. E nessa compilação, tinham também algumas bandas conhecidas como Hellhammer, Running Wild, que é uma grande banda também, e Dark Então, essa foi a primeira gravação de estúdio dos caras. E logo na sequência, ali no ano de 85, eles gravaram o primeiro EP, auto-intitulado Halloween, obviamente, com cinco faixas. E ainda no mesmo ano, como o sucesso dos caras foi muito grande, o Halloween teve nesse começo um, um sucesso assim, muito rápido, muito estrondoso. Né? Eles gravaram o seu primeiro álbum, uh, chamado o lendário Walls of Jericho. Walls Jericho. of Jericho, que você encontra digitais aí e tal. É muito Foda. raro esse álbum em versão física ainda, não sei se é fácil encontrar, mas é muito legal. E aí, uh, nesse álbum você encontra o Kai Hansen cantando, a banda ali, a primeira formação. Só que logo depois que eles lançaram esse álbum e saíram em turnê, o Kai Hansen teve algumas dificuldades para cantar e tocar ao mesmo tempo. Né? Vale dizer, você vai perceber aí pela, 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 pelo som da banda, que os vocais sempre foram muito agudos, né? Uh, o... Agudíssimos! Pois é. O, 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 inclusive, assim, nesse, nesse momento, a gente pode dizer, inclusive, que o Halloween estava meio que inaugurando né, um novo tipo de metal, uma nova facção do metal ali, que é o Speed Metal, né? tendendo para o power metal, mas ali no começo o mais speed que tinha um pé no heavy metal, ali com, tradi até, com influências tradicionais, ali do som pesado, Judas, metal, mas com muita influência do new wave of British heavy metal, que a gente já falou aqui em outros programas, né, de bandas como Iron Maiden, Saxon e tantas outras do gênero, o próprio Wild, por exemplo. Na Inglaterra, é, então, conhecida, né? Eles tinham, eles tinham esse, esse vocal, esse, esse som pesado de guitarras, o vocal mais agudo, né? E as, as músicas eram velozes. Muito agudo. É, Mas muito agudo. agudo. Não. Muito, é, agudo. muito agudo. Absurdo. Muito agudo. E as músicas eram velozes e furiosas. Nada a ver com aquela, com aquela série de filmes idiotas. <risos> ali, aqueles filmes chatos pra cacete. Mas isso é outra história. Mas... É, a parte <risos> instrumental. É, que é, a parte instrumental era sensacional. Desse, era sensacional. Esse primeiro disco é quase trash. É quase trash metal daquela Ex época, né? Exatamente, Bimba. Você vê que o som dos caras foi, foi se moldando né? e foi, foi, foi influenciando outras bandas também, isso é legal. Era meio, quase trash metal, é verdade, era uma bateria muito rápida, ali, aquela coisa do blast beat que a gente fala, que é aquela bateria... Então assim, é, após esses lançamentos, é, uma coisa aconteceu, logo depois do Walls of Deer, com essa turnê e tal, por, por conta dessas até dificuldades, a banda a, contratou a, o incrível, esse é uma lenda, o um incrível super vocalista chamado Michael Kiske. Né? E o, ah, Hansen, o Kai Hansen continua na banda, eles contrataram o Michael Kiss, que tinha 18 aninhos, vindo de uma banda chamada esse Third, é o cara. Third Prophecy, né? uma voz poderosíssima, muito aguda, esse muito é afinado, cara. um cara é é realmente diferente, um cara diferente para época. Inalcançável. Inalcançável. É. Aquela oitava, ela é impossível. Pois é. Limpa. E nessa, e nessa, <risos> e é, e é. é. E e nessa limpa, época, né, cara? Ele limpa, limpa. ele vira os agudos limpos. Acho que, limpa, acho que limpa, nessa, limpa. nessa época ele conseguia ser talvez um dos caras mais agudos ali, falando junto com cantando junto com o Bruce Dickinson e também o cara do Manor, que eu sempre esqueço o nome daquele Manela, mas que é o... Eric assim, Adams. Eric Adams, Eric Adams, isso, isso mesmo. Então, assim, uh, aí logo depois que entrou o Michael Kiske na banda, né, os caras queriam fazer um álbum duplo ali, pra pô, formação nova, né, a banda já tava explodindo, já era um sucesso. O Michael Kiske, cara, era a fórmula do sucesso, não tinha como dar errado aquele negócio. 
E só que aí a gravadora, não, veja bem, veja bem, vamos dividir. E aí eles dividiram um trabalho que eles tinham composto nos lendários. Esses álbuns são lendários, galera. Esses álbuns também, depois do, né, Alls of Jericho, porra, puta história. Aí vem o, o Keeper of Seven Keys. Eles fizeram o Part 1, lançado em 1987, e o Part 2, lançado em 1988. Ah, obviamente, né? Um em cada ah, ano. Olha mas é, mas, mas com sentido. isso, se faz você. Sentido. Faz, faz sentido. sentido. Se você pensar, talvez até a gravadora até teve uma, uma sacada legal, porque, pô, foram dois álbuns lançados separados, uhum. venderam, fizeram sucesso e tal. E nesse momento é que a banda realmente fincou a bandeira, ficou conhecido talvez como power metal, né? O metal melódico que se fala muito hoje em dia, com tantas bandas. Depois veio o Gamma Ray, depois veio o Heaven's Gate, veio a porrada de gente, o próprio Angra, na verdade, aqui no Brasil. né E tantas outras bandas aí que, que vieram, na digamos, na esteira do Halloween. Mas o Halloween, acho que foi o primeiro a, a criar esse clima épico, essa coisa do vocal muito agudo, duas guitarras, muito na onda do Iron Maiden, mas levando para um outro nível e com muita rapidez. Batera rápida, blast é, beat, aquela é. coisa e tal. Quase é. um blast beat, vamos pensar assim, né? E aí nessa época, o que acontece? Os caras chegaram no auge, galera. E aí, a, por exemplo, a, a MTV, nós estamos falando aqui do final dos anos 80, quase anos 90, a MTV bombando no mundo todo. E bombando. A MTV, a MTV tinha... Que... O que era legal é que nessa época a MTV tocava metal, galera. Exatamente. Tanto nos Estados Unidos, é. quanto no, depois chegou no Brasil, né? E tinha um programa é, famoso na, na antiga americana chamada Headbangers Ball, né? Que aqui no Brasil, era a versão brasileira do Headbangers Ball era o Fúria Metal, um monstro, metal, um monstro, monstro Gastão, Gastão, Gastão Moreira, né, que hoje tem o canal Casa, do, do Casa Gastão, e é interessante, até fazer um comentário aqui, você vê, a, a, né, o Halloween tá lançando aqui é. um trabalho novo, o Kai Hansen foi recentemente entrevistado pelo Gastão Moreira no canal Casa Gastão, então se você Legal. tá gostando aqui, se você gostar de Halloween, se você já gosta, vai gostar com esse programa, vai ouvir, vai lá no, no canal do YouTube, do Casa Gastão, do Gastão Moreira, que é um monstro, cara. O cara é uma enciclopédia do rock. É, vai assistir é, a entrevista é que ele é. fez agora Era com o Kai Hansen. Era o programa da MTV, o Fúria Metal. Era muito legal. Vai lá assistir o programa, a entrevista que ele fez com o Kai Hansen, que é do caralho. É legal pra um cacete. Vai, vai assistir que você vai gostar. O Kai Hansen, ele é tido, ele é considerado no mundo metal como o criador do Power Metal, né? Não só pelo Halloween, mas ele como pessoa, ele é o criador, é o que dizem. Tanto que a gente vai falar aqui da saída dele da banda daqui a pouco, tal, a Sarah vai contar um pouquinho. Uhum. E logo que ele saiu do, do Halloween, ele montou uma outra banda chamada Gamma Ray, né? Que eu acho que depois do Iron Maiden é a segunda banda ali, mais famosa do estilo tal, porque, como você falou, né, Bimba? Tem o Kai Hansen na liderança, o cara que é considerado o pai do Power Metal e do Metal Melódico. Mas voltando aqui. É que nós já gente... falamos aqui também, programa, hein, galera? Atenção, é, já, já falamos sobre já tocamos. já tocamos também. Pra, só pra gente fechar aqui o bloco, galera, pra não, não alongar muito aqui na história, é, a gente vai tocar algumas músicas, mas é importante considerar que é o seguinte, a MTV tocou muito uma música que a gente vai tocar aqui hoje também, que é I Want Out, que é do Keeper of Seven Keys Part 2, né, uma música legal pra caramba, cara, eu, eu mesmo cheguei a tocar essa música Boa. numa banda que eu tive de autor, minha primeira banda autoral chamada banda Troia, a banda Troia, Troia a gente tocava, Troia. a gente tocava, aí, é, a gente fazia alguns covers, né, toda banda no começo de carreira ele toca alguns covers, a gente fazia composições próprias e alguns covers a gente tocava a música I Want Out do Halloween, já nessa época a gente era muito fã, eu, pô, Mirão, Mirão me apresentou Halloween, gravava fitas pra mim, cara, é muita história, mas enfim, e aí, e aí essa música I Want Out tocou muito no Headbangers Ball, lá na MTV, bombou na programação, a MTV lançou depois um primeiro é, festival do Headbangers Ball, e olha só o line-up desse festival, era Halloween, Êxodos e Antrax. Olha que... Nossa, olha que... Só paulada, só paulada. Então, com todo, com Gente, todo esse, esse entorno aí, MTV, a, tal. 
e essa música, foi aí que a banda realmente decolou mundialmente. Então, galera, pra, a gente vai fazer um break agora, né? Vai voltar com três músicas aqui para você começar a conhecer o Halloween, começo da carreira. A primeira música chama Metal Invaders. Olha que, olha que nome mais... <risos> Invaders! Wow. Do álbum Walls of Jericho, de 85. Na sequência, nós vamos escutar I'm Alive, que é uma paulada do Keeper of Seven Kings Part 1. Né? E já começa, você já, já começa a ouvir com essa música. É foda, né, meu? Porque você começa a ver o que é Power Metal, o que é o Metal Melódico com essa música, que é I'm Alive, né? E I Want Out, é um sucesso estrondoso aí, mundial do Halloween, lá no final dos anos 80. Escutam essas três músicas, a gente já volta já, se ela conta já uma segunda parte da história do Halloween, beleza? A gente vai lá beleza. e volta cá. Vamos Halloween! Conseguir. Halloween! Ah, Imagina, mas não. Halloween! 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 Halloween. Muito bem, você ouviu três faixas do Halloween. Oh, oh, gente, banda Estamos hoje para esta banda alemã maravilhosa, Halloween. E vamos lembrar aqui de mais um patrocinador nosso, que é a Mapeti Doces Especiais. Vamos falar de uma fase mais doce do Halloween agora? Então, eu trouxe aqui Mapeti, que é né, um patrocinador maravilhoso, doces incríveis para a sua festa. Você procura aí Mapetite. É, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar ali o contato para você pedir um orçamento, uma degustação de doces maravilhosos especiais. Tem até bolo de Jack Daniels para você ter uma ideia ah, do naipe é da coisa. É, é, o bagulho, o melhor, é, é, o melhor. O bagulho é louco. Mas enfim, voltando aqui ao nosso, nosso Halloween, é uma fase foi não foi tão doce assim, mas enfim, vamos lá. A Sara vai contar um pouco agora da história. Depois que né, o, o Halloween chegou no auge ali, lançou discos, estava bem. O que, que foi acontecendo depois aí, irmã? Conta para nós. Então, veja bem, né? Diz a lenda que quando você. Diz a lenda, são lendas. Que ah, você vê em algumas bandas, né? Tem uma história assim, pá, pá, estouram meio aspas rapidamente, né? Que a gente tá falando aí de uma banda de, de anos 80, e algumas vinham lá dos 70, demoraram um pouco mais de tempo assim para estourar. Os caras até que subiram rapidamente pela qualidade do trabalho deles. Porém, depois desse sucesso estrondoso, né? Dos dois, dos dois álbuns, o Keep, Keeper of the Seven Keys. Part 1 e Keeper of the Seven Kings, Part 2, 87, 88, como meu irmãozinho falou, meu irmãozinho mais velho. Eis que 87, 88, com esse sucesso todo, eis que 89 acontece um fato inesperado, inusitado, nada mais, nada menos do que a saída do Kai Hansen. Mas como assim, Sarah? O Kai Hansen saiu? Sim, o Kai Hansen saiu depois de todo esse sucesso estrondoso, essa coisa uh, super alçada, MTV, papapá, Mas por que ele saiu? Dizem, né? Diz a versão é que ele teve alguns problemas de saúde, estava tendo conflitos dentro da banda. A gente sabe que sucesso não é tão fácil assim, Nada em alguns casos. Nada fácil. Em alguns casos, em algumas histórias. Quase e o Halloween. Todos. Não é? E o Halloween vem, vem. Tem uma história muito conectada com isso, como a gente vai ver a partir de agora. Porque aí o Kai Hansen saiu alegando, olha, cara, não tô legal, não tô bem de saúde, tô tendo problemas com gravadora, porque é sucesso, né? Aí tem interesses, papapá. E ele tava cansado dessa coisa de turnê, turnê, veja bem, anos 80, né? 88, o auge da MTV, como a gente falou, o auge das megas turnês, as bandas de metal estavam em tudo quanto é lugar do mundo. Então tinha agenda, era uma loucura. Segundo ele, deu pra ele, falou, tchau, fui. 
Aí o que acontece? O Michael Wakecat escolheu seu amigo Holland Grappol, um nome que é conhecido aqui da galera do Brasil, que já esteve aqui algumas vezes. Holland Grappol chegou, foi convidado, era amigo do, 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 do Wakecat, então foi convidado para integrar a banda. E veja bem, o Kai Hansen largou a história na turnê, no meio da turnê, porque eram turnês que duravam antes da pandemia, né? Um ano inteiro e tal, rodando o mundo. No meio da história, o cara falou, chega, cansei, fui. E aí, no meio da história, uh, o, o Eikat falou, não, vem cá, meu amigo Urapô, vem cá, vem substituir o brother aqui. A curiosidade é que é o seguinte, uh, não se sabe de onde eles se conhecem, enfim, mas... É, teve uma entrevista, depois de muitos anos, que, que o Grapol gravou e disse que se o, se o Wakat não tivesse convidado para integrar a turnê, para entregar o Halloween, e, no, e numa, tipo, rápido, né, que tinha que entrar em turnê, tinha que fazer o bonde rolar, ele teria se mantido como mecânico de automóveis, porque ele era um mecânico de automóveis e caso ele não tivesse ingressado para o Halloween, ele teria continuado na profissão. Eu fico pensando como é que foi a seleção desse guitarrista novo. Deve ser brother, não bresta. Eles eram amigos. Eles eram amigos. amigos. Como é que... Ou seja, é. o cara já sabia o que ele fazia. Não ia, mas não ia, chamar, não ia chamar alguém que ele não confiasse, né? Vamos pensar é, assim. É, o mecânico é. do meu carro, né? Não, mas, enfim, só pra, como curiosidade. É, terminada essa turnê, terminada né, essa jornada já com, 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 o, com o mecânico na guitarra. É, eles gravaram um excelente álbum ao vivo, mais um trabalho muito bom, chamado Live in é, the UK. K, 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 enfim. United Exato. Kingdom. United Kingdom, yes. foi, meu primeiro, foi meu primeiro LP da vida, assim, comprei na Woodstock. Sério? Juntei as moedinhas, meu primeiro LP da vida foi esse. Então, Foda. meu primeiro LP foi do Kiss, mas enfim, na história do outro programa. É. Segue. <risos> E esse registro ao vivo foi o resultado da turnê de 88, com a entrada do novo guitarra tal, resultou nesse álbum, que foi outro sucesso também, foi super bem recebido. Bom, legal. aí Halloween seguiu, agora com o mecânico na, <risos> na né? com o mecânico na guitarra. Eles seguiram adiante, continuaram, mas os problemas alegados pelo nosso querido primeiro guitarrista continuavam a estar em, em, em alta. Então, assim... Problemas com gravadora, desentendimento entre eles, todos cansados. E a gravadora, que era Noise Records, era uma gravadora assim, né? Não era um porte, assim, né? Uma multi global tal. Segundo, diz a lenda que as coisas começaram a ficar mais complicadas. E aí, numa dessas, numa dessas, rolou um certo litígio, uma certa briga entre o Halloween e a gravadora, porque eles queriam lançar esse novo material, fazer uma nova turnê, veja bem, é estrada, né, ano de muito show, como a gente já falou, etc e tal, e aí a gravadora desbaçou, não, não sei o que lá, enfim, eles estavam bombando, eles estavam no auge da carreira, e com essas tretas todas, a gravadora resolveu dizer, tchau, meu amor, beijo, não me liga. Então, trocando de guitarrista, pô, vendendo, fazendo sucesso, MTV e tal, eis que, pum, a gravadora é, some hum. de cena. Famosa, Aí, a famosa acontece? ducha de água fria, né? Ducha de água fria, é. água no seu chope, total, água no seu chope, uhum. você tá lá no auge, é complicado você manter, uma época tinha muita gente no auge, enfim. Isso ocasionou num certo hiato. Então, os caras, a gente está falando de 89, né? Então, nesse ínterim de dois anos aí, foi só, dois, três, né? Foi só em 91 que eles lançaram Entendeu. um novo álbum de estúdio e com os problemas meio que crescendo. Ah, os caras brigando, é. problema de saúde, importante, com a gravadora, né? Importante etc. reforçar que era uma época que todas as bandas de metal estavam no auge, todas, né? O metal estava no auge e as bandas Sim. lançavam um disco todo ano, cara. 
Os caras lançaram Sim. um álbum 87, 88, 89, puta, fizeram um, lançaram ao vivo da turnê do ano anterior. Cara, era esperado que em 90... Hoje em dia as bandas até ficam um pouco mais de tempo sem lançar. Até como todo mundo... Mas naquela época... Mas naquela não, época né? era todo ano, cara. Se você não lança uma é. banda, um álbum todo ano, você sai do circuito, é. cara. Porque você não faz é. show, você é. não aparece na TV, é. você não tá na rádio, né? Então aquilo pra banda, na época, foi, uma, foi um choque porque todos os fãs esperavam... Muito grande. No máximo em 90 saísse um álbum novo, né? A gente tá falando de uma época que não tinha internet, gente. Não é como é uma outra pegada, era um negócio de show, é. estrada mesmo, gold, TV, era, era, participação em programas, era outra coisa. A gente não tem como ter hoje. Enfim, o fato é que com essa história, com essa quebra, né? Aí o que aconteceu? Mesmo com todos os problemas. Opa, quem destruiu o microfone? Mesmo com todos os problemas rolando, as desavenças, etc., os caras inspirados, mais uma vez, foram contratados e tiveram um álbum lançado pela poderosa EMAI. Né? Então saíram de uma Noise Records e foram para uma poderosa EMI, que aí a coisa EMI, que a coisa muda um pouquinho de figura. É um negócio que, assim, para uma banda que está no auge, meu, foi catapultar a mesma coisa do mainstream, etc. E tal. É, então, o álbum né, que grava esse momento, esse novo contrato, é, é o outro lendário álbum: Pink Bubbles Go Ape. Ape, Ape falei certo? Ape, falei certo. Bem. É, exatamente. É, que é um álbum histórico para quem curte o Halloween, para quem curte o rock and roll. É, é um álbum também icônico, né? Que marca uh, uma época dos caras. Só que o álbum também inaugura uma fase nova. O que, que rolou? Com essa mudança toda, com mudança de gravadora total, o álbum era um pouco menos pesado e ele mostrou uma mudança de direção. Que era uma, os caras começaram a dar ênfase mais em humor, em, vez de, em lugar de climas épicos. É, eles eram conhecidos por essa coisa né, grandiosa, essa coisa épica do metal, essa coisa over. E, de repente, criou-se um outro clima um pouco diferente, em termos de letra, de arranjo. E aí, a galera que já estava esperando esse álbum, a galera, a galera falou assim, hum, que som é esse do Halloween agora? Mas que disco novo é esse? Que álbum novo é esse? E aí, o que aconteceu? com a expectativa de fãs e crítica, etc., o álbum não foi bem comercialmente. Embora seja um álbum é, lendário que marca, ele não foi bem. Por quê? Porque aquilo que o meu irmãozinho fala. É o tipo do álbum que a banda começa a tomar o um rumo e você fala assim, ame-o ou deixe -o. É o tipo do álbum que a galera que curte, acompanha, vai amar muito, que fala, nossa, os caras inovaram, trouxeram algumas coisas, tipo assim, porra, os caras resolveram fazer isso? Mas e, que coisa! E vale, vale lembrar que outras bandas da época estavam lançando álbuns cada vez mais pesados. Metallica... Antrax, Slayer, né? então assim, numa época em que, em que, em que, em que as bandas estavam lançando coisas pesadas, os caras foram para uma direção um pouco diferente. Com esse, né? com esse é. contraponto, né? Então vira um contraponto que em determinados momentos pode causar estranheza, em vez de contraponto pode virar estranheza, e, virou, e foi estranheza. Enfim, os caras seguiram, uh, depois eles lançaram, em, isso, a gente, 91, em 93 aí eles vieram, um, outro, um álbum com mais estranheza ainda, causando né, um pouco mais de diferença, ainda mais no contraponto do que vinha rolando, que é o Chameleon, em 93. Uh, então, em ver, de novo, pô, aquela abordagem pesada, épica, tal, aqueles arranjos da, da, daquela grandiosidade, de novo, os caras vieram com uma coisa diferente. E, de novo, assim, o pessoal falou assim, puxa, mas é isso mesmo, Halloween? É isso que vocês estão fazendo? Então... Além, a, além disso, agora com o Camilho, ele se aventura em uma coisa totalmente diferente é, para esse universo, que é trazer sintetizador, 
trazer arranjos diferentes com sopros, com violões, coral infantil, música country e um pouquinho de groove. Puxa, Sara, mas eles mudaram mesmo. Sim, eles mudaram mesmo. E todo mundo <risos> sentiu essa mudança. E todo mundo fica pensando assim, poxa, será que isso foi uma falta de direção total da banda? Ou será que não? Os caras quiseram experimentar. Bom, o fato é que o Chameleon, de novo, comercialmente, não rolou. Foi a estranheza que tomou conta do lugar da... A estranheza tomou conta do lugar da curiosidade. Então, não rolou. E aí... Para coroar toda essa, essa jornada diferenciada né, do Halloween aqui. Uh... O que mais aconteceu com os nossos heróis? O que mais? Meu, é, é... pera, pera, que travou tudo. <risos> com, a, com essa mudança, para piorar, a banda virou uma grande reunião de panelinhas. O grupo se juntou em panelinhas, né? A saída, Caralho. aquela saída inicial lá atrás, é, terminou por virar uma bagunça só. Esses dois álbuns totalmente diferentes, terminou por criar grupos dentro do Halloween. Então a gente tinha o Michael Kisk e o Ingo Schittenberg, que é o Batera, de um lado. O Michael Wickett e o Roland Grappol, o amigo mecânico, né? Os dois amigos, do outro lado. E o Marcos Grosspoff, no meio, que era o cara tentando apaziguar a moçada, ou seja, desentendimento meio meio complicado, que levou uh, a... Então, que levou a, a um plus a mais, como diriam meus amigos de comunicação, um plus a mais. Para piorar ou para deixar a coisa mais interessante, o Batera, esse, o Schwitzenberg, ele sofria de, parece que de esquizofrenia hereditária. Então, no meio de toda essa confusão, de toda essa questão, além dele ter um distúrbio, né, enfim, e muito usuário de drogas, que na época fazia parte dessa coisa licérgica, democrática, biscoito fino das bandas, <risos> pois é. ele desencadeou pois um é. certo, uma certa demência física, mental, foi ficando mal e, claro, foi ficando complicado de tocar. Então, ele acabou sendo demitido. Olha só, toda essa cena rolando, esse cenário, o cara é demitido e vem um baterista novo chamado Richie Abdel Nabi, né? Que brima, né? Uma brima veio para substituir tudo isso. Bom, os conflitos, os conflitos foram ficando pior, porque você imagina todo estado também, fora, enfim, desentendimentos licérgicos, isso faz parte também. E aí, a, 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 o Michael Wickett, a briga foi tanta, a treta foi tanta, que o Wickett chegou e falou assim, é o seguinte, eu não trabalho mais com o Michael Kiske, tá bom? Tchau, beijo, não me liga. E aí, demitiram o Kiske também, ou seja, a banda despedaçando. Uh, além da, né, da demissão do Kiss, que é esse cara que a gente falou no bloco anterior, esse cara que a gente colocou, citou como né, um lendário, uma coisa que pontua assim, a história do vocal, a história do rock, além dele ser demitido, o baterista substituto não conseguia tocar as músicas do Schwintenberg. Podia ficar rolava. pior? Conseguia ficar pior a história? Conseguiu ficar pior, porque a nossa prima Abdel, Abdel Nassif, a nossa prima, não conseguiu encarar a pegada do, do Schwintenberg, o nome de Tônica Schweppes, enfim. E foi demitido também, gente, como se não bastasse, enfim. E a gente tá falando isso num curto espaço de tempo. A gente tá falando é. de 90, 90, 91, 92, é 93, quase, assim, tipo... É quase loucura. uma tragédia grega isso, né? Meu, que, é. diante de toda essa bagunça... Tragédia assim, alemã. Né? Uma tragédia alemã. <risos> diante de toda essa confusão, a EMI falou assim, então, queridos, 93, eu acho que agora a gente vai desfazer esses contratos, porque vendeu pouco. Porque além de toda essa confusão, claro. o álbum anterior vendeu pouco. Chameleon vendeu pouco. Aí os caras falaram assim, então, 
não vai rolar mais, vocês estão vendendo muito mal. Aí, a banda, sem cantor, que era o cara do Halloween. Eu, particularmente, Sara, que não acompanho tanta saga dos caras, eu identifico o Halloween, eu passei a curtir Halloween por causa desse vocal, que é o cara realmente que marcou a época pra mim, é o ápice. Não tem tessitura possível, limpa, cristalina como a dele. Muito bem. Sai o cara, sai o Batera que tá coitado, né? Teve problemas físicos. Acabou a, a, o contrato do gravador, acabou o Halloween. Então a já gente era. imagina que essa foi, foi uma época que já era. Essa, nesse bloco a gente queria contar né, todas essas histórias, esses desdobramentos é. em tão pouco tempo que rolou com os caras. É, acho que a grande Enfim, coisa que rolou aí é porque o Halloween, você imagina, eles criaram o Speed Power Metal e de repente chegaram num disco que era muito experimental, mais tranquilo, quase pop algumas sim, músicas. Quase eu, pop, a gente sim. conversou com o Silvião, eu adoro o Camaleon e o Pink Bubbles, mas... Os fãs falaram, caralho, o que é isso? Né? É, é acho, acho, acho que até uma coisa que hoje em dia, quem é fã da banda, talvez se até tiver menos preconceito, vai conseguir ouvir com outros ouvidos. Eu vou dizer claro, uma coisa, exatamente. eu comprei o Chameleon na galeria do rock, eu fui quando saiu, eu tava porra, ansiosíssimo, álbum duplo, cara, que legal, eu cheguei em casa, abri o álbum e na época eu falei, caralho. Que, que álbum é esse? Que tá é, é, é a capa, né? A capa toda branca com é, colorido só. Era é, bem não tinha bóbora. O que, que tá acontecendo não... aqui, né? Ex exatamente. Que tá rolando, é. Então, assim, é um álbum legal pra cacete. Eu amo esse álbum até hoje. É um dos álbuns que eu gosto pra caramba, né? Como o Binha falou. Mas pra época, que é aquela coisa da expectativa, né? Como diz um amigo meu, a expectativa é a mãe da merda, né? Porque quando você é. tem a expectativa do cara... A expectativa é que nem paçoca, né? Quando você menos espera esfarela, né? Quando você menos espera esfarela, cara. Então, então mas, mas a gente trouxe aqui essas três músicas, né? Que a gente vai tocar agora. A gente trouxe uma do Pink Bubbles Go Ape, a gente trouxe duas do Camillion, que é pra você escutar e conhecer. Cara, é uma puta música legal. A gente tava falando aqui fora do ar aqui como esse álbum é legal, como a gente gosta disso, né, irmão? Como a gente escutava, é. inclusive, na época ali, sim. que a gente viajava, cara, muito sim, com os amigos e tal. E o, o Bimba também. Só que é, é aquela coisa, é diferente. Então você ouve hoje, é. pra, ouça hoje, até consiga, sabe, ouvir de uma outra forma, absorver melhor esse trampo. Mas é, é muito... Que... Para a época, que tem a ver com o que você, com você falou, irmão, para a época, como você vinha numa linha e você tinha muito essa coisa de MTV, programa espaço metal, o metal, de certa forma, ganhou um espaço, ganhou uma dimensão Sim, comercial. Naquela... Tinha os Monsters é, of Rock gente... naquela época, festivais grandes. Meu, né? tinha, exato, rock, exato, rock, exato. Então, no mundo, não só aqui no Brasil, que foi maravilhoso, que foi a melhor fase de shows assim, da minha vida, que fez os melhores shows nessa época, que foram esses festivais, no mundo você tinha todo metal em evidência. Sim, sim. Então, você, é. e, só que o outro lado dessa moeda é que a, você tem uma questão comercial, uma, uma questão contratual da época também, que te leva a certas expectativas. E aí você é. tem um álbum que era muito diferente, naquela época você tinha uma certa escala aí, né? Aí. Global, é. Mas... estilo. Vamos lá, galera. Então vamos fazer um break agora. A gente vai escutar essas três musiquinhas aqui com vocês. É Kids of the Century, a puta paulada legal do Pink Bubbles Go Ape de 91. Olha. First Time do Chameleon, que é outra música maravilhosa. Vai uma música muito bem, muito alto astral, assim, de 93. E Crazy Cat, essa música você talvez escute e fala assim, meu Deus, isso é Halloween mesmo? Será que é isso? É Halloween. É Halloween. É. O refrão, tudo meio alegrinho, mas é meio Broadway quase, né? É, meio Broadway, exatamente, cara. Parece, parece que essa música saiu daquele, daquele o espetáculo Cats, né, da Broadway. É, mas é muito legal, mas é muito legal. Muito legal, pode ser, pode ser. Mas vamos lá, a gente vai fazer um break e daqui a pouco... Não, não, isso é outra coisa, irmão. Pronto, é outro programa, é outro programa. 
Então a gente vai lá com o Halloween e já volta com outra fase do Halloween daqui a pouco. O Halloween não morreu, ele sobreviveu. Não morreu. Segura aí, Opa. segura aí. Os caras sobreviveram. Halloween, 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 Halloween. Halloween. Olha aí, galera! Olha aí. Mais um bloco de Halloween! O de hoje foi essa banda alemã maravilhosa! Você já ouviu histórias aí? A banda foi! Quase não foi mais! Quase morreu! Foi e voltou! Quase morreu! Antes da Todo gente... mundo demitido! Pois é, demitido, sem, sem contrato, sem nada! Mas antes de começar essa nova fase aqui, a retomada da banda, eu queria falar de um patrocinador, patrocinador nosso que é o Med Studios! Med Studios na Lapa! Na Lapa, oh, medestudios.com.br Agora todo mundo sendo vacinado, já estamos voltando O, o, o estúdio, ele, ele trabalha com todos os protocolos sanitários de segurança Biossegurança, segurança e toda a segurança que você tem lá no Medestudios E o Zambrin, que é o grande, um dos, dos caras que toca esse estúdio aí É outro grande fã de Halloween que eu sei Eu sei porque nós Aê, já... em casa <risos> Então... Pimba, conte-nos depois de toda essa Zambresa. epopeia, esse começo, o auge, a queda, o que, que veio depois que Michael Kiske foi demitido, Ingo Schwittenberg ali, tava... Loucura. Loucura, 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 loucura. É, cara, na verdade, cara, fica, fica a ressalva aqui que Michael Kiske, pra mim, é o, é o top no metal melódico, cara, assim como o Dee Snyder é no, no hard rock, a gente tem uns vocais preferidos. Ele é o que você falou, ele atinge notas incríveis e limpo. Um vocal limpo, não tem aquele... Arranhado, não, não tem nada. O cara não tem nenhum mais. ruído, é cristalino, então, afinadíssimo. Uma coisa então quando ele, saiu, quando ele saiu do Halloween, eu falei, puta que eu parei, os caras nunca vieram pro Brasil, porque naquela época não vinha show, e agora o cara saiu, porra, caralho, aquela coisa de brasileiro, né? Que antigamente não vinha show nenhum. <risos> e aí o cara saiu e você fala, caralho. Enfim. Aliás, aquela época foi uma época de, de, de muitas saídas, assim, né, de grandes bandas. O Judas Verdade. Priest saiu o Rob Halford, o Bruce Dixon saiu do Iron Maiden, o André Matos, que tinha saído do Angra. Eu lembro que teve... Foi, verdade, caraca, hein? Bandas, cara, né? Nossa, e, verdade. Uma época de movimento, né? Verdade. Foi de movimentos, é. E o Halloween, a gente não sabia o que ia acontecer. Teve o Antrax também, né, que saiu de Obeladona, enfim. Hum. Teve o Halloween, que a gente falou, caralho, o que vai ser do Halloween? Aí, eis que eles surgem. Em 94, né, eles colocam, trazem um novo vocalista, que era o Andy Darius, que ele cantava no Pink Queen 69, e o baterista também, Uli Kush, né, que ele vinha do Gamma Ray, o Gamma Ray a banda que o Kai Hansen, quando saiu do Halloween, formou, é tinha o Uli Kush nos primeiros discos, ele saiu e veio tocar uh, também no Halloween. É legal que tem esse intercâmbio entre as bandas, né, Sempre. mas... A mesma patota. Exato, e com essa nova formação aí, então eles gravaram o primeiro disco, Masters of the Ring, que foi um puta disco legal pra caramba, muito bem recebido, é, o pessoal apreensivo, falar, pô, Halloween, o que, que a gente pode esperar do Halloween, porque depois que veio Pink Bubbles, Chameleon e tudo diferente, o que, que vai vir, né? E veio um puta disco legal, um puta metal, hard, speed misturado, e o Andy Darius, apesar de ter uma voz mais... E mais levada para um hard, um negócio um pouquinho rasgado. Ele ficou muito bem no Halloween para essa nova proposta desse novo Halloween, que é um Halloween que você não pode comparar com, com os Keeper of Seven Keys, com é, Walls é. of Jericho, é um novo Halloween. Mas é o Halloween. Tá lá o Michael Wakecats ainda, o Marcos Grofkoff ainda, ajudando nas composições. Enfim, lançaram esse disco, fez um baita sucesso mundial, falaram, caralho, o Halloween voltou legal, né? E um, um acontecimento em 1995 aí, 
depois do lançamento desse Acho disco, é, que o baterista, o Ingo Schwestenberg, que já não estava mais no Halloween, mas tinha aqueles problemas mentais e com drogas e tal, ele veio a se suicidar, ele pulou na frente de um trem, pau, e morreu. Então foi uma comoção geral, assim, com o pessoal do Halloween, o pessoal que saiu do Halloween, todo mundo ficou, porque ele era muito querido por todos, né? Tanto é que o disco seguinte do Halloween, The Time of the Oath, com essa mesma formação aí, dedicaram esse disco ao Ingo, e com toda aquela carga emotiva, foi um outro disco muito bem aclamado, assim, uh, e o terceiro disco dessa formação, Better Than Raw, Deixa é um eu falar uma coisa rapidinho, Limba. Só um Falei uma coisa, que, rapidinho. É uma coisa que eu acho que é importante falar, que assim, assim como você falou no começo do programa que o, que o Michael Kiske é o grande vocalista, talvez o Kai, na verdade, o Kai Hansen é o pai do, 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 Paul, do, 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 do Power Metal, do Metal Melódico, em termos de composição, em termos de é, de estética, de, de, depois o Michael Kiske, o grande vocal que marca isso. Eu, eu gostaria de falar aqui que o Ingo Schwitter, eu sempre trago minhas, como é que eu falo, minhas menções honrosas aqui. Sua, menção suas honrosa. menções honrosas. Menção honrosa Os caras. Pro, é pro Ingo Schwittenberg, cara. Porque assim, apesar de toda essa história, problemas mentais, cara, o que ele inaugurou de bateria pro Power Metal, tudo que se faz é. até hoje no Power Metal, no metal melódico, é muita influência do Ingo Schwittenberg. Muita influência. Cara. Bacana. É dos primeiros álbuns, Bacana, cara. A bateria é sensacional. O trabalho de bateria de algumas músicas do, do Halloween, cara, é algo fora de série. O cara era sim, diferenciado. Sim, cara. Muitos caras que vieram depois estudar, se dedicaram, mas muito na onda do Ingo Schwittenberg. Foi uma pena, foi muito triste ele ter acabado dessa forma, né? Infelizmente. Né? Uma, uma coisa do destino. Mas eu queria fazer essa menção rosa porque é um cara diferente, um cara que o trabalho dele tem que ser respeitado. Exato, com essa sua cara. dica, eu vou ouvir de forma diferente agora, coisa Poxa, que de repente nunca tinha ouvido. Poxa, de verdade. Ouça, ouça. Com mais atenção. Não, fecha aliás, tá ótimo. aliás, falando em bateria do Ingo, assim, se eu fosse escolher uma música top Halloween pra mim e a versão How Many Tears na versão do Live in the UK com o Michael Kiske cantando, cara. Essa. Puta, ó, puta, até me arrepiou. Eu chorei. Quando eles tocaram no show aqui, eu chorei aqui em São Paulo. Eu, com o Michael Kiske ali, eu fechou o olho e falei, caralho, não. É isso, é isso. Enfim. É. Foda, depois escuta, escuta. Eu te entendo, eu te entendo. Então, é foda, cara. Mas enfim, show, enfim. Igual o show, igual o show. Grande, Enfim, no terceiro disco dessa nova formação, em 1998, Better Than Raw. Viu? Um disco um pouco mais pesado, um pouco mais tal. Uh, e eles vieram pro Brasil, inclusive, na turnê desse disco, né? Uh, tocaram no, no, no Monstros of Rock, lá no Pacaembu. Silvio Lopes estava oh. lá. Quem estava lá? Estavam Pensa todos boa. lá. Esse eu curtindo fui. foi um puta do. Acho que foi no mesmo dia do King Diamond. Teve, meio, teve muita coisa legal. Foi aqui que veio o King Diamond foi. junto com, com a banda dele lá, que eu sempre esqueço, cara. Porra. Merciful, Merciful Fate. Merciful Fate. Merciful Fate e King Diamond. Foi do caralho aquilo. King Diamond. Foi, 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 foi de dia, né? O King Diamond é legal você vê ele à noite, tá? mas foi de dia, mas foi ah, legal. Mas, nossa. Enfim, começou cedo, né? Começou cedo. É. Isso. Aí depois de um tempinho, lá pra 99, no ano seguinte, 99, eles lançaram um disco só de covers. O Metal Jukebox, só de covers de bandas que influenciaram ele. Interessante, né? né? Bacana. Ah, o Facebook, <risos> é, ABBA, tinha até ABBA até também. ABBA, é um disco é bem curioso, né? Muita banda faz isso. Democrático, né? Sérgio. Ah, pô, vamos ficar gravando cover, mas os caras gostam tanto e tocaram como banda cover no começo, tanta coisa que falam, vamos homenagear. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É. Em 2000... O Halloween mudou de, de gravador, né? Eles foram pra famosa Nuclear Blast, que é porra do metal, é famosíssima, né? Bacana. E com o Roy Z, famoso Roy Z produzindo eles, né? E o Charlie Bauer Find, também com produtor, que são super famosos aí no meio do metal, no meio do power, até do melódico, né? E lançaram o um disco Dark Ride. Esse Dark Ride, ele era mais sombrio, um pouco mais 
estranho, não tão estranho quanto era o Camillion naquela época. É, mas, foi, mas não foi muito bem recebido e tal. E aí, desse disco, de eles novo. começaram a dar uma, uma decidinha de novo aí na, na moral deles, né? Uh, comercialmente falando, né? E, e logo após a turnê desse disco aí, mais demissões, nosso querido Michael Waycat, que era conhecido oh, por, por ser o mal-humorado e o treteiro assim da banda. Oh, ele meu mandou, Deus. Ele mandou embora tanto o baterista Uli Kush, quanto o famoso nosso mecânico Ronan Grappol. Mandou Uts, os dois embora. Até ele foi demitido. Até ele amigo. A, a versão diz que eles estavam gastando mais tempo prestando atenção no, no, nos projetos dele do que no próprio Halloween. O projeto paralelo deles, qual que era? O Master Plan, Master Plan. que é legal pra caramba. A gente tem que é. falar em outro programa sobre o Master Plan. Os primeiros discos tinham o Your Land, que a gente já Nossa. falou aqui Outra como lenda. vocal. Meu, é, o primeiro disco deles é espetacular. Eu fui no show deles quando eles vieram aqui na turnê. Meu, é espetacular. Enfim, Master Plan. E chutou os caras, né? <risos> Chamaram para subir. Tipo, cansei. Tchau. Para quem assistia o, o Zorra Total lá, o Michael Eckert é tipo Saraiva, né? Tolerância zero. <risos> Tolerância zero. Exatamente. Não Tolerância aqui, zero. Chega. Saiu. Tchau. Beijo no menino. Enfim, para substituir, já chamaram o guitarrista Sasha Gastner, que ele tá até hoje lá. No, no, é um que tem um cabelinho meio emo, assim, para quem que tá, tá por fora aí. Então, ele é Eu gosto pra caralho, mas tem um cabelinho meio emo. Meu emo é ótimo. Meu emo aí. Mas ele toca pra caramba, assim, super respeitado, Olha. e ele veio do Freedom Call, né? E o baterista Mark Cross, que era do Metallion, do grande Metallion, tocou no Kingdom ah, Come, no Advance também, até no Firewind. Né? Uh, e acabaram gravando um outro disco chamado Rabbit Don't Come Easy, que também não teve uma grande repercussão, eles levaram um tempinho para se reerguer aí, né? Mas enfim, uh, e, e nas gravações desse, desse Rabbit Don't Come Easy, o baterista também teve um, descobriu um problema de saúde, aí, uma mononucleose, e, Nossa. E, e o baterista do Halloween, os caras são... são Isso que eu falar, os bateristas né? são meio... Né? E... Tipo, é um caso à parte, né? Ocupar Exato. o posto de batera do Halloween é uma coisa... É meio tá fim... Não, não, certo, obrigado. É. Não, é, melhor não. E aí os caras... Quem, quem gravou no, no, no lugar dele, quem tocou no lugar dele, isso aí foi o querido Mickey D, famosíssimo por tocar no Motorhead. Ah, ele é o querido. Ele é louco. Motorhead é e que hoje tá no, no Scorpions, né? Scorpions, no tá no Scorpions. Tá, tá. Então, maravilhoso. E aí... Em 2005, eles lançaram um outro disco né, e quiseram chamar de Keeper of the Seven Keys, The Legacy, como the se Legacy. fosse o terceiro Keeper. É um disco legal? É um disco legal, mas por uma boa parte dos fãs também não foi muito bem recebido, porque quis chamar de Keeper of the Seven Keys, cara, e os <risos> dois lá atrás são insuperáveis. É. Então começa a rolar essa comparação muito na cara, mas é um disco legal, é até um disco duplo, né? um disco bacana, um disco interessante, Sim. tem músicas muito boas, por uma boa parte também foi bem recebido, mas por outra foi meio que... Então, ficou naquela de que pá, vai, não vai, vai, não vai, pá, 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 e ficou, né? Aí, meio, meio forgeliza for aqui, né? Pá, 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 Aí, o que acontece? No ano de... Em 2006, ele filmou um show animado aqui. Flor de Adoro! Ele... ele... Desculpa, a melhor referência até hoje é, no programa. Obrigado, muito obrigado. Que eu, melhor. Eu, 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 eu sou um gênio, eu sou um gênio. Flor de Lis, cara, foi sensacional. Enfim, é porque eu sempre gostei de, Dja, de Djavan também, né? Falei, é o fim do... É o fim do nosso amor. Aí eles gravaram Nossa, um disco. Volta, volta, volta. Opa, opa. Volta, opa. Opa, opa. 
Já rolou no Twitch Club. Eles gravaram um disco ao vivo chamado High Life, que teve passagem por São Paulo. Bimba, a gente vai ser despedidos. Nós vamos ser despedidos hoje por essa nossa falha. Tô sentindo o chefe ali do lado. Cantou Boy George. Ai, meu Jesus, vamos lá. Segue. Enfim, com essa turnê, eles gravaram discos Segue. ao vivo uh, e depois lançaram o famoso, um disco chamado Gambling with the Devil, em 2007. Exato. E essa turnê do Gambling with the Devil, ela teve uma curiosidade mágica oh, e que eu presenciei, oh, oh. presenciei, porque hum. eu fui no show dessa... Oh, meu Deus! Deus. Ah, como lá assim? Lá em Milão. Me conte sobre, eu me conte sobre por quê. isso. Porque foi uma turnê conjunta de Halloween e Gamma Ray. Então, Nossa. Dois, o Gamma é, Ray estava na turnê do, do, do Land of the Free 2, da segunda parte. E o Halloween of the Free Devil. Pô, começa abrindo o Gamma Ray, porque o Halloween estava numa fase má, o Halloween era mais conhecida. E o Halloween fechando no final, juntava o Kai Hansen, o pessoal do Halloween e tal, para fazer uma jam tocando I Want Out e Future World, ambas do Keeper of Seven Keys, né? Dos, das duas partes iniciais. Enfim, é, com a Quendi Darius foi boa. Foi muito boa a Fazenda de Terrors, que continuou depois, o Silvio ainda vai continuar a contar pra gente. Uh, mas nunca mais foi <risos> aquele Halloween de, de, do início ali, né? De um tempo. Ai, gente, tô rouca, não vai rolar. Agora... Eu tô ligado, eu tô ligado, tô ligado. <risos> Agora, a respeito do Michael Waycat, só queria deixar uma observação assim, né? Não, eu vou fazer essa observação mais tarde. Eu vou fazer mais tarde, eu não vou fazer agora, não. Agora a gente vai ouvir três músicas dessa fase que eu comentei até agora, da entrada do Andy Terry. Tá treinando o equilíbrio, peraí. Até hoje. Vamos ouvir desse primeiro disco deles aí, então, de 92, o, do Masters of the Ring. Vamos ouvir Soul Survivor. Vamos ouvir como segunda música. Survivor? O segundo disco com o Andy Terry, do The Time of the Oath. King Will Be Kings. E a terceira música que vamos ouvir do terceiro disco com Andy Darius, aí nessa fase Andy Darius, do disco Better Than Raw, vamos ouvir Fallen, Fallen High. Vocês vão curtir, cara, é uma fase legal. Caramba, ouço, não, a fase, a fase, se você acha que o Leonard Skinner é uma banda que só acontece desgraça, você não conhece a história do Halloween, cara. <risos> Halloween? Não conhece esses é, caras, é, bicho. Não é fácil, é, não. A vida, vida não é fácil pra esses Nossa. caras. Mas é interessante Halloween é mais, comentar é uma que parte. É, nessa época que o Andy voltou, foi álbum atrás de álbum, gol atrás de gol, parecia jogo da Alemanha na Copa, bicho. Oh, meu Deus do céu. Alemanha, foi um Alemanha. 7 a 1, foi um 7 discos a 1. <risos> Alemanha, Mas, vamos, vamos escutar, faz, sentido, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, vamos escutar as músicas aí que o Bimba nos falou e daqui a pouco voltamos com o último bloco. Aí, ó, por, por mais que aconteça desgraça, eu vou dizer uma coisa, essa história vai acabar bem, vai acabar ah, com o show. Vai acabar muito bem, vai acabar muito, muito bem. bem. Acabar muito pelo bem, amor muito de Deus, bem. pelo amor de Deus. <risos> a gente vai lá e já volta cá, vamos lá. Vamos lá, Halloween. Halloween. Muito bem, foi o Rockers voltando, chegamos aqui no nosso sim, último sim, sim. bloco de hoje, falando dessa banda alemã maravilhosa, que é o Halloween, quanto esses loucos aqui, 
Marco tentando cantar essas músicas aqui dos caras. É tudo um bando de, de louco aqueles programas. Esse é um dos programas mais loucos. Você já ouviu vários programas loucos, mas esse Ainda bem. deve ser um dos piores. Mas graças a Deus, Ainda né? bem. os poucos dominarão o mundo, se Deus quiser. Amém. Mas, assim pra fechar, assim assim eu queria falar aqui dos nossos patrocinadores Grazef Tatus, lá da Zona Norte de São Paulo. A Carlinho e o Edão fazem um puta de um trabalho legal, artístico, de desenho, de concepção da sua tatu. A melhor tatu da sua vida você vai fazer lá na Grazef Tatus. Procurem aí nas redes sociais, Instagram, é, Facebook. Os caras são premiados, participam de festivais, organizam festivais de tatu. O Edão e a Carlinho. Sensacionais. Procurem lá, Grazef Tatu. Mas vamos lá. Galera, agora a gente começa a falar dessa, dessa fase, né? Da fase que vem de 2006, lá do Halloween, até os tempos atuais, né? Então, a gente já, já, já contou um monte de loucura que aconteceu, né? Pô, né? Dentro da banda, saiu, brigou, o contrato acabou. Pô, teve, infelizmente, até suicídio na banda, né? Hum, é. Parte triste mesmo, brincadeiras aqui à parte. Mas a banda passou por Sim. muita coisa e ela veio crescendo, veio voltando ali com o Andy Darius nos vocais, lá depois de né, muita confusão. E aí, ainda com o Andy Darius, ali entre 2009 e 2015... É, 2006, não, de 2009 pra frente, o Bimba falou até 2009, mais ou menos, 2009 pra frente, eles lançaram uma série de álbuns muito bons, né, em 2009 eles lançaram um álbum meio diferente, que é o Unarmed, uh, melhor de 25 anos ali e tal, e fizeram uma compilação de várias canções da banda no formato meio acústico, que é um álbum interessante, assim, um pouco diferente, né, é, 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 arranjos novos e acústicos para canções velhas e conhecidas da banda, vale a pena dar uma escutada. 2010, eles lançaram um álbum muito bom de estúdio, que foi o 13º álbum de estúdio. Aliás, aqui uma menção interessante, cara. uma banda com tanta confusão, cara, lançou muita coisa legal. E lançou, assim, depois teve uma, um lançamento constante de álbum. Então, em 2010, o álbum Seven Sinners, né, que são os Sete Pecados Capitais, aí baseado na, na história de Sete Pecados Capitais, puta pedrada. 2013, o álbum Straight Out of Hell, né, é, e aí em seguida saíram em turnê de novo mundial com o Gamma Ray. Olha só, o Bimba já tinha falado. Legal. Ó, tem sinais aí, tem sinais. Tem sinais mostrando é, um caminho. Ó, olha. É. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Pega o seu caderninho de anotações. Coincidências e, e anota é, aí o que está acontecendo. Aí sai novamente e tal. Em 2013, a banda tocou no Rock in Rio, né? E trouxe ninguém mais, ninguém menos que o seu ex-membro da banda, Kai Hansen, para... para... Uou, Olha só, mais sinais, mais sinais, são sinais, as vozes estão dizendo, né? Em 2015, a banda revelou lá o nome, a arte do, 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 do álbum que seria o My God Given Right, né? E todos esses álbuns, galera, foram álbuns porra, muito bons, de turnês que deram certo com o Andy Darius no vocal, a banda já com uma formação um pouco mais estável ali, menos troca de músicos, né? E aí, uh, aconteceu o seguinte, cara. Depois de 2015, o que, que acontece? Toda essa história que a gente, que a gente contou para vocês, o Kai Hansen, que, que começou a banda, saiu, Michael Kiss, que é um dos maiores vocalistas de todos os tempos do metal e do Halloween e do power metal, uh, uh, saiu da banda. Né? Então, sempre havia um, um... Inclusive, eu diria até que talvez existam facções de fãs do Halloween. Aqueles que são Sim. fãs ardorosos do começo com o Kai Hansen, aqueles é. que são as famosas viúvas do Michael Kiske, e quando sai o Michael Kiske, ah, não gosto mais. Michael Kiske sai, não vou ouvir mais essa porra. Não quero ouvir mais. Sem Michael Kiske, não é a mesma coisa, tô de mal. É. Eu não é da minha turma. E, é que, e, e tem aquele pessoal mais novo que, de repente, até começou a curtir o Halloween quando entrou em Darius, porque conheceu a banda ali, já com outra sonoridade. 
Mas aí existia sempre aquela coisa, já pensou, puta, se o Michael Kiske volta, se o Kai Hansen volta, <risos> o Kai Hansen fez, já tinha feito ali turnês acompanhando os caras, e aí o mais inusitado se tornou realidade. Realidade. E, e uma coisa todo antes, Silvio sim, sim, eu gostaria sim, de fazer sim, uma coisa, uma, só uma parênteses para trazer mais ainda isso. Nesse meio Elementos. tempo aí todo, Kai Hansen e o Michael Kiske se encontraram e criaram uma banda, Unisonic, gravaram dois discos. Aí os fãs começaram a ficar mais ainda... Oriçados! Oriçados! Se juntaram, se juntaram! Pois é, e então aí? em novembro de... Dois... Bem lembrado, o Unisoni, que é um puta banda legal já. também, né? Então tudo isso, tudo isso foi, foi criando muita atenção. Uma atenção positiva agora. Semana em outros tempos tinha atenção negativa, briga, confusão. Agora, porra, havia uma expectativa muito positiva dos fãs. Então em novembro de 2016... Foi anunciado oficialmente que os ex-membros Kai Hansen e Michael Kiske voltariam a se juntar à banda para uma turnê mundial intitulada é Pumpkins United World, World Tour. Para quem não sabe, né? Abóboras Unidas, né? Não tem nada a ver com abóboras ah, unidas. Sensacional. Abóboras <risos> Unidas. Olha, outra banda. United. É, é, é então. A gente isso. tem várias referências. Muitas referências. <risos> e aí, essa, essa, essa turnê começaria em 19 de outubro de 2017 em Monterrey, no México, né? E aí, interessante a volta. A volta dessa banda tem umas histórias legais, né? Porque diz que o Kai Hansen um dia chegou para o Michael Kiss e falou assim: Cara, se a gente não fizer nada com o nome Halloween, nós vamos ser, seremos apenas idiotas, né? Tipo, depois de tantos anos, tá, puta, a gente. Tem tanta coisa, usar, a gente né? podia fazer isso de novo, pô, né? Fizemos a banda e tal. E isso, o Kiss que conta que foi quando, em 2017, ele realmente. O Kai Hansen se convenceu a voltar e tocar com a banda, né? E aí. Embora eles fossem já convidados ali e tal, principalmente o Kiss, que ele saiu da banda muito brigado ali, muito num momento muito complicado, né? E aí tinha essa coisa do rancor ali com o Mar Marcos Groskoff, especialmente Má com o Michael Waycat. Waycat, que, é, 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 que, é que, é que é o nosso... O Groskoff tava sempre de boa lá, ele é, é sempre é, Waycat é, é, é o cara que tentou apaziguar. É, era o seu Saraiva. E aí, então, assim, aí diz que eles se encontraram também em 2013, lá no Sweden Rock Festival, né? Aliás, vamos combinar, tem alguns festivais, para quem não conhece hoje, né? O, 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 o Wacken, que é o Sweden Rock Fest, que é o Hellfest na França. Pô, cara, Hellfest. Assim, é, são, são sempre festivais maravilhosos com grandes bandas. E aí os caras se encontraram lá e parece que começaram a fazer as pazes ali, trocaram, ô, oh, e aí, galera, pra quem já teve muita banda, eu já tive algumas, inclusive, acontece, a gente briga, discute, quebra o pau, tem ego, tem... Ah. Depois de um tempo, algumas feridas saram, a verdade é essa. Algumas feridas você vai falando que não vale a pena. É, Sara cura. Tá? Sara cura. Sara cura. Presente, eis-me aqui, pois não. Sim. Estou aqui para curar então, algum, é, Algumas coisas com o tempo vão, vão se resolvendo. Mas aí, é, foi até engraçado porque assim, também chegaram a pensar, puxa, por que, que não, 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 não trazem também o Roland Grapple e o Uli Kush? Nossa, tipo, né? Mas aí o Marcos Goskov soltou a pérola que assim, aí é pessoas demais na banda, né? Mas não é, parece, parece que tem umas... Galera, de novo, algumas tretas se resolvem, outras não. Outras não. Assim, é, outras exatamente. não, outras não. Rota. Simples assim, exato. E, e aí, no dia 21 de agosto de 2018, a banda anunciou que a pedido do seu selo nuclear Blast, eles, a formação duraria um pouco mais além do que só essa turnê, né? Ao vivo, United Legal. Não, e que eles lançariam um CD e DVD ao vivo, que vamos combinar, né, galera? Depois os caras reunirem essa galera, fazerem um puta som ao vivo. Cara, detalhe, né? A gente não. Vocês ficou claro aqui, quando o Kai Hansen e o Michael Kiske voltaram pra banda, passaram a ser três vocalistas do palco: Kai Hansen, Michael <risos> Kiske e Andy Darius. E três guitarristas: o Kai Hansen cantando e tocando guitarra. É uma... 
com o Sasha Gertner e com o Michael Wicket. Então, cara, é um Dream Team, é. cara. Isso é o Dream Team do metal, é, é, velho. É, 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 é uma big band, né? Uma big é, band, uma big band do, do metal. metal. Não, e, e vocalistas de todas as fases do Halloween, né? Do primeiro disco, de, de todas as fases, você tá com e todo sem brigar. ali. <risos> <risos> Sem brigar, brigar. É, aliás, é. só, aliás, um parênteses cabe aqui rapidamente, Silvião. Claro. É, a gente recomenda aqui, já fazendo um outro merchan aqui, um outro patrocínio aqui da, da Road Opa. Crew. A Road Opa. Crew desse fala do Halloween e tem toda a entrevista com os caras, com Michael Wicket, Michael Kiske. E de lá no final tem aquele QR Code pra você pá, ter mais partes da entrevista ainda. Você lê tudo isso, cara, você, é muito legal, porque você vê que os caras hoje eles estão mais adultos. Eles resolveram todos os problemas mesmo. Michael Wakecat, ele falou, eu era mó cuzão mesmo. Venci, somos adultos. Somos todos... Ótimo. E eles falam, meu, todos falam. Que todos... Tá um puta clima legal, que todos se amam assim. É. Os vocalistas, o Andy Derrick, Michael... Super de boa, compondo juntos. Então é um puta clima legal, que reflete na música. Enfim. É a nova era, mas não é. É a questão da música mesmo, é... É democrático ali, Sérgio, que é, é fino, é isso, diria, gente, é um bordão, diria, mas é real. Eu diria pra vocês que a quantidade de grana que é esses caras estão ganhando, até eu, até eu ser amigo de novo. Até, até eu, eu te amigo. amo. É, até, até eu te amo. Até eu te amo, é. irmão. Você vê, com essa, com essa grana, até eu. <risos> mas, Agora mas, tem que ganhar dinheiro. Mas é pra ficar feliz, mas enfim. Mas o mais legal é, é, que, assim, é que, além do lance de gravar, de registrar isso ao vivo, né, com essa porra, essa puta formação, legal pra caramba, os caras juntos, tocando... E, e, é, eles, eles já tinham anunciado que iam gravar um disco ao vivo, né? Então, e aí, assim, cara, vou contar algumas coisas aqui, né? A, a Pumpkin United Tour foi, terminou ali por, por volta de, de 2018. E aí, cara, eu consegui mais uma vez, eu sou um gênio, eu sempre consigo perder um show. De perder, eu sou... Eles fizeram dois, dois shows no Espaço das Américas, inclusive foi marcado pelo eu show, fui. depois marcaram o segundo. Você foi, né, Bimba? Você tava lá, né, filhão? Foi, foi, cara. Foi, porra. E, puta, foi histórico, o pessoal que foi, foi emocionante ver os caras no palco de perto, os pastos das Américas. Ah, você lugar não que... foi, né, cara? Não você fui, não foi. Cara, não fui. Pra é, variar, são, são fases, são fases. Pra variar, não, é que... É, eu já fui, últimos, né? mas depois eu me redimi, eu me redimi porque o Halloween veio tocar no Rock in Rio de 2019. Ah, bom. Ah, ah, ah e aí eu não podia ah, perder. Okay. Eu estive lá claro. e eu diria pra vocês que foi assim que o Bimba falou que veio as lágrimas em outros shows, eu diria pra vocês que foi um dos shows mais emocionantes da minha vida. Eu esperei muitos anos foi, pra ver cara. os caras tocando. E, meu, ver os caras tocando músicas que eu, eu vou falar aqui. Eagle, Eagle Fly Free, How Many Poxa, Tears. Cara, é ver os três caras no palco cantando juntos. E de fato, eu não sei se é o dinheiro, se é cerveja, o que quer, é, mas os caras no palco estão felizes. A gente percebe isso. É. Isso, isso é muito legal. Procura no YouTube é aí, bom, os, os, ah, né, os últimos vídeos ao vivo do Halloween nessa turnê, os mais atuais. Cara, os caras estão curtindo, os caras estão brincando. No... Você sente a vibe, né? É, Você sente a vibe, energia Exatamente, finalmente, depois de tanta confusão, os caras se acharam, sei lá, não sei qual é o motivo, mas eles estão bem, e, e isso transparece no show. Então foi um que legal. legal, em 2019, eu, tá, eu estava lá. É, e aí tem esse DVD, e aí o engraçado é o seguinte, nesse dia que eles se apresentaram no Rock in Rio, eles lançaram mundialmente o DVD Blu-ray, é, ah, que foi, foi um evento. Foi a noite do Iron, né? Foi a noite do Iron, do Scorpion, é, do Antrax, é, do Slayer, é, Torture Squad, Sepultura, foi um dia maravilhoso, eu assisti desde Foda. o começo, da Nervosa até o Scorpion. Até... Eu só não fiquei, até eu tinha música do Scorpion, porque meu hardware não aguentava mais. O software até estava, <risos> mas o hardware estava meio prejudicado já. Mas, então, galera, é, é isso. Assim, a gente queria fechar aqui o programa contando para vocês. Aliás, a gente, a gente gosta muito de Halloween, mas a gente achou que fazia muito sentido fazer esse programa agora, 
porque o Halloween acabou de lançar esse álbum com o nome Halloween, olha que legal, né? Não quiseram olha colocar só. um nome diferente. É um álbum maravilhoso, a gente tá falando sobre o álbum aqui fora do, 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 do programa aqui. Cara, como o álbum é bom, como tem músicas boas, como tem coisa bacana, pra quem gosta, acho que ali eles estão conseguindo trazer... Se a gente falou aqui, a gente falou de várias fases do Halloween. Lá do começo, lá do meio, lá do Andy Darius. Se você ouviu esse álbum, Halloween, você vai perceber é, essas, todas essas influências no álbum só. Todas essas fases. É. Algumas músicas talvez tendendo mais para um estilo ou para outro, mas tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Todos tudo os ali. E tá muito bem distribuído entre todos os guitarristas e vocalistas a participação, né? Você percebe nas composições. A Big Band. Tá, tá todo mundo junto ali. Exatamente. Muito legal. Inclusive, tem uma música que a gente não vai tocar aqui, porque ela é longa pra cacete, ela é tomar o bloco todo, mas muito que eu recomendo foda. muito, muito você ouvir, se você gostar de Halloween, se você quiser conhecer, que foi a música, inclusive, que foi, foi o lançamento, né, Bimba? Foi o single que eles lançaram até antes é do álbum, a música Skyfall, que canta, conta ali, como sempre, o Halloween tem essa coisa meio época, meio, meio humorística. E eles é. contam a história de um, de, um, de um alien que caiu do céu na sua nave espacial, porque é Skyfall. É muito legal. <risos> Cara, eu ouvi essa Nossa. música uma vez, ela não saiu da minha cabeça por uma semana. Essa é uma música muito legal, muito bacana. Lembra muito o Halloween clássico, Keeper of Seven com aqueles, com aqueles refrões, né? Que tem muita banda que não consegue hoje em dia fazer aquele Exatamente. refrão que fica marcante na cabeça, né? Então, Exatamente. pô, você ficou. Você, mano, I fell from the sky. Don't ask me why. Porra. O Kiss que ainda. Tá, é, Olha isso. É muito Vocês legal. Vocês ouviram dois amantes do Halloween, é, dois apaixonados. É uma coisa que emociona. É maravilhoso isso. Maravilhoso. E aí, para fechar o programa, eu queria contar uma coisa aqui. Eu queria dedicar uma música a um brother meu, que é um puta brother. A gente vai tocar aqui, eu vou falar as músicas e eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Vocês vão ver que coisa interessante. A gente vai tocar, a gente vai fechar o programa aqui depois, né? Tem o um break aqui, a gente vai fecha com as três músicas. Ah, e o Metal, essa música, o nome é sensacional. Tem uma puta música legal, que é do álbum Seven Sinners, de 2010. Aí, aí eu pergunto, are you metal? Yeah. <risos> aí depois a gente vai tocar Eagle yeah. Fly Free, que é uma música do Keeper of Sudden Kiss Part 2, mas a gente quis trazer ela do álbum ao vivo, que é o United Alive, em Madrid, gravado em 2019. E eu, eu tô aqui, porra, emocionado de falar, porque essa música, com os três caras cantando, com o Michael Kiske, o Andy Darius e o Kai Hansen, Cara, essa música é maravilhosa. Pra mim, essa música eu, é o hino do Power Metal Mundial, Eagle Fly Free, né? E essa que eu vou dedicar é. pro meu, meu brother. E a gente termina esse bloco com a música Best Time do último álbum do Halloween, né? Que foi lançado agora, em junho, dias, semanas atrás aqui. É, foi até difícil escolher a música, né, Bimba? A gente ficou aqui, pô, que música? É, cara. Essa põe aquela, tá o tempo, não sei o quê. Essa tá mais legal, essa é de Darius, mais, mais, mais Michael Kiske. Mas a Eagle Fly Free... Eu quero, eu quero dedicar para o Washington Melo, meu grande brother, trabalhou comigo né, por aí e tal. E o Washington Melo é irmão da Sheila Melo, galera. Olha, aquela, olha aquela só. Mundo. Que não é o compadre Washington. Não é o compadre Washington. Não é o compadre Washington. É, então, é aquela... E ele, e um dia a gente falando sobre rock, ele falou, cara, eu amo Halloween, eu já fui no show do André, eu falei, você tá de brincadeira? Minha irmã, você é, é, é que você vê como a Sara fala que o rock é democrático, né? Então é isso, é isso mesmo. É verdade. O Austin é muito fã do Halloween, dessa música, toda vez que eu ouço essa música eu lembro do cara, a gente, porra, eu fui no show, mandei mensagem, Austin, tô aqui, cara, tô aqui mesmo, tô aqui vendo o Halloween, cara, foi muito divertido. Queria dedicar para ele, que é um, um cara muito legal, a família é muito legal, né? O pessoal trabalha muito aí para. 
É, de uma outra vertente da música, mas tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Então vocês não, vão, claro, vão ouvir claro que Eagle, Eagle Fly Free, que é o Tchan do Halloween. Não, cara, é, aliás, você quer falar... Que... Meu, ele vai guardar essa para pra última frase do programa. Eu tinha certeza, Bíblia, eu tinha certeza. Não, aliás, ele vai é... guardar pra... Você quer Fala, falar pra alguém, meu, quer conhecer Halloween, é Eagle Fly Free, cara. Eagle Fly Free pra mim é... Também, é das top. É mágico. Olha o menino que ali. É mágico. Magia é total. É o tchau. É o tchau. É Galera. É o do Halloween. É, muito obrigado mais uma vez por curtir aqui o Rock Food. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente tem vários programas falando de várias bandas. Hoje é uma banda que a gente gosta muito, como a Sara falou. A gente é muito fã dela. Espero que vocês tenham curtido. Ouçam aí, ouçam as músicas novas. E até o próximo programa, foi o Rock! Até o próximo, foi o Rock! Muito Valeu, obrigado. galera! Como diria o compadre Washington, eu gosto muito! Sabe de nada! Sabe de nada! Tá inocente! Ordinário! Ordinário! Meu Deus, que programa foi esse? Que programa foi esse, meu Deus? Fique aí, fique aí com o Halloween. Esse programa só melhora a cada dia. Um abraço, meus queridos. Vou falar com o meu cantor, meu professor de canto. Consegui, consegui. Rock for you, Rock for you. <risos> rock for you Sua dose semanal de rock Com humor e informação